0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Ezequiel 38 inicia la misteriosa profecía contra Gog y Magog, la cual ha sido motivo de muchas especulaciones. A partir de la escasa información disponible, te animo a sacar tus propias conclusiones. Primero, un misterio para el tiempo de Ezequiel. Según el comentario bíblico adventista, tanto Gog como Magog son palabras que aparecen muy pocas veces en el texto bíblico, y ninguno de los textos ayuda a determinar su significado. El profeta Ezequiel presenta a Gog como un príncipe que lidera una gran coalición de naciones procedentes de los confines de la tierra para destruir al estado restablecido de Israel que vive en paz y prosperidad después del exilio. A pesar de las muchas especulaciones, no existe ningún hecho histórico que pueda darle cumplimiento preciso a esta profecía. Todo parece indicar que los nombres son simbólicos y la profecía tenía como condición que Israel alcanzara el más alto grado de prosperidad que Dios se proponía otorgarle en obediencia al pacto. Debido a la infidelidad de Israel, nunca alcanzó la prosperidad y dominio global prometidos. Por lo tanto, nunca fue necesario que se unieran todas las naciones de la tierra para derribarla. Entonces, ¿por qué permitió el Espíritu Santo que se registrara esta profecía? ¿Tendrá una segunda aplicación con el Israel espiritual para el tiempo del fin? Segundo, el misterio trasciende al Apocalipsis. Para evitar vanas especulaciones al aplicar las profecías del Antiguo Testamento al Israel espiritual del Nuevo Pacto, necesitamos aplicar el principio de sola Escritura, es decir, permitir que la Biblia nos diga de qué manera la profecía alcanza una segunda aplicación. En este caso, encontramos solo una referencia en el Nuevo Testamento, sin embargo, muy directa y explícita en Apocalipsis 28, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Lo más interesante es que este versículo se encuentra en el contexto del desenlace del conflicto cósmico entre el bien y el mal cuando después del milenio son resucitados los impíos y, bajo el liderazgo de Satanás, se atreven a coalicionar a todas las naciones de la tierra para intentar desesperadamente tomar por la fuerza a la Nueva Jerusalén. Las escenas de una gran batalla militar donde se unen todas las naciones de la tierra para destruir al pueblo de Dios, de Ezequiel 38 y 39, donde la única esperanza es la intervención divina, se convierten en un símbolo perfecto de la escena final del conflicto cuando Satanás reunirá a sus millones de seguidores para hacer su último intento de destruir al pueblo redimido por la gracia de Cristo. Los ecos del Antiguo Testamento en Apocalipsis alcanzan a la verdad teológica más profunda de fondo. Al final del conflicto el carácter de Dios será totalmente vindicado, de tal manera que hasta Satanás confesará. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, como dice Apocalipsis 15.3. Esta historia continuará. Mañana terminaremos de estudiar esta interesante profecía. No obstante, quiero dejar claro en tu mente que el propósito central de esta escritura es demostrar que aunque todas las naciones de la tierra se unan para destruir al pueblo de Dios, el remanente no tiene nada que temer si Dios está con él. El Espíritu Santo te invita a abrir tus ojos espirituales y así como se le dijo al siervo de Eliseo en 2 de Reyes 6.16, nosotros también recibamos la palabra, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Estás dispuesto o dispuesta a confiar en Dios hasta las últimas consecuencias? Dios te bendiga. Tu pastor y amigo, Selvin Sosa.